0: Ritmo Radio 1, buona comunicazione, buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativa Comunicativere numero 1670 col 70. Cominciamo la seduta di oggi parlando del gran sacerdote Michele Chi Santoro, l'ex europarlamentare che da quel ruolo è fuggito dopo meno di un anno. Santoro ha denunciato più volte lo scippo della scuola pubblica a favore di quella privata, ma c'è un ma. Adesso è stato scoperto che la figlia di Santoro frequenta un istituto très chic, l'esclusivo liceo Chateaubriand di Roma. Si tratta di una scuola pubblica ma francese con rette di un certo peso, riconosciuta dal Ministero dell'Educazione Nazionale Francese che propone un insegnamento che si conformi alle indicazioni, ai programmi e agli orari ufficiali francesi. Eh sì, noi italiani abbiamo anche questo brutto vizio. Predichiamo bene, ma razzo Male. Il populismo è più forte di noi. Santoro difende la scuola pubblica italiana, ma la figlia preferisce mandarla in un istituto francese. Chapeau, Messie Santoro! Eh già, celebriamo i 150 anni dell'unità d'Italia, c'è una profusione del tricolore che si vede soltanto durante i mondiali di calcio, ma viviamo in un'Italia dove sono in molti a pensare di essere stati appiccicati tra loro con la colla. A Padova è stato denunciato un automobilista che, fermato dai carabinieri, ha esibito una carta di circolazione veneta, con tanto di timbri dell'ONU, ottenuta come presidente dello Stato di Padova della Repubblica Veneta. Eh, pensate un po' ho esibito la nuova patente veneta ha detto l'automobilista non valida dicono io ha continuato l'automobilista ribatto che a casa nostra è validissima qui loro non hanno sovranità soltanto uniti e compatti potremo avere un qualche peso nell'era della globalizzazione divisi e frammentati non serviremo a nessuno e non ci sarà nessuna evoluzione i piccoli sono destinati a soccombere così come è accaduto ai micronegozi quando sono nati mega megacentri commerciali Cambia argomento, la crisi mediterranea con la Tunisia e l'Egitto prima e la Libia poi in Italia è sentita in modo particolare e i suoi effetti si sono subito mostrati col rialzo continuo dei prezzi del petrolio e del gas. Un'apparente incertezza nei provvedimenti da prendere nei confronti del leader libico Gheddafi, unita alla politica e alla cultura occidentale tendenti alla demagogia, non sblocca la situazione di stallo che colpisce l'Italia in modo particolare, data la nostra accentuata dipendenza una vera e propria schiavitù dall'estero e dai paesi del Mediterraneo, in particolare di gas e petrolio, necessità che abbiamo in misura maggiore rispetto ad altre nazioni europee che possono far fronte alla crisi grazie alle loro centrali nucleari. Viviamo in una difficoltà tale da paralizzarci proprio mentre cercavamo di superare gli effetti della crisi economica globale. Basta una catastrofe naturale, una crisi politica o un dramma come quello libico per farci entrare in sofferenza per l'approvvigionamento energetico. Intanto però, al fine di ridurre sprechi, speculazioni e truffe, settori nei quali l'ingegno italico è instancabile, il governo ha approvato un decreto che riduce gli incentivi nelle rinnovabili. Il nucleare in Italia sconta un ritardo strutturale a causa del referendum che si votò sull'onda emotiva di Chernobyl. Il risultato è che rischiamo un fermo in tutto il settore che produce energia a causa anche delle continue diatribe campanilistiche che frenano qualunque iniziativa, non soltanto per gli inceneritori. Il fatto è che siamo tutti favorevoli ai termovalorizzatori e all'eolico, ma se le pale... Se le pale e gli impianti vengono posti vicino casa, allora la negazione alla loro installazione diventa assoluta. Le scuse non mancano mai, disturbano il volo degli uccelli migratori, rovinano il paesaggio, causano piogge indesiderate, inquinano e così via. Cioè, costruisci tutto, ma tutto, eh? ma lontano da me. E ora che la cultura di massa sembra essere disponibile a orientarsi verso le fonti rinnovabili di energia, ecco apparire le classiche guerre di frontiera comunali. Perché noi? Fatelo voi! E la politica in tutto questo marasma sembra incapace di mediare tra interessi contrapposti. Il risultato è che per far muovere la nostra auto, per riscaldarci, per lavarci, cibarci, per fare qualunque cosa, per vivere insomma, abbiamo bisogno di carburante. Senza siamo finiti. Ci riflettano i guerrafondai del condominio. Ci riflettano... Ah. Ah. Oh. Poveri noi sì Soffermiamoci ora sulla cucina Anticipatrice del federalismo In una mostra a Forlimpopoli In casa Artusi Dal 30 marzo al 30 aprile Si commemorerà Pellegrino Artusi Che con il suo libro La scienza in cucina E l'arte di mangiare bene Unificò l'Italia Prendendola per la gola Il suo libretto rosso Fu più rivoluzionario Di quello di Mao in Cina L'Italia unita dalle ricette Grazie a una guida gastronomica Che impegnò lettori e cuochi Dalle Alpi alla Sicilia A leggere nella lingua italiana e a cucinare tutti seguendo la medesima prassi una rivoluzione L'Italia unificata trova un argomento diverso dai soliti conflitti sociali, dalla politica, dai pettegolezzi più o meno audaci, ma disserta sulla cucina, sui cibi e sui tanti modi per renderli gustosi. Artusi ha avuto il grande merito di estendere alla piccola borghesia risorgimentale il piacere della tavola, una volta riservato alle corti. Sull'identità italiana e sulla tavola unitaria ha parlato in un ciclo di lezioni Massimo Montanari, docente di storia dell'alimentazione all'Università di Bologna, uno dei massimi esperti mondiali di cultura del cibo. Montanari è sicuro, prima della parola Italia è esistito uno stile culinario italiano fatto di gusti, sapori e alimenti che univano corti e castelli delle signorie dell'epoca. Si trattava di uno scambio di conoscenze sui piatti locali dove ognuno tramite la cucina rappresentava il proprio territorio di appartenenza. Spaghetti, carne, pesce e dolci venivano cucinati all'uso delle tante città e tutte avevano pari dignità di rappresentanza sulle tavole imbandite. Insomma, Pasta, pomodoro e parmigiano hanno anticipato qualunque altra forma di federalismo Spaghetti pollo e salatina una tazzina di caffè le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di borse sotto gli occhi modello trolley per scambiarci un po' di sane comunicativere di aspetto sulla nuova pagina facebook del comunicativo facebook.com slash o barra comunicativo c'è mia nonna su facebook Oggi saluto i comunicativi Lucilla Persichetti, Mario Gioia, Rolando Bonvicini, Elisabetta Mani e Francesca Dotti. Vi ricordo che il comunicativo con Radio Rai e Radio 1, dopo il grande successo del debutto, ha promosso la seconda edizione del concorso nazionale La Radio Di Parola, dedicato agli aspiranti conduttori radiofonici. In palio, per i primi sei classificati, una co-conduzione di una puntata di alcuni programmi di punta di Radio 1 Rai, tra i quali Il comunicativo. E per i partecipanti ritenuti meritevoli, ma che non riuscissero a entrare nella: rosa dei sei finalisti, c'è la possibilità di far sentire la propria voce sul canale VR8 delle Web Radio Rai. È sufficiente aver compiuto 18 anni. Per informazioni andate sui siti www.radio1.rai.it o www.comunicativo.rai.it. Fatevi sentire, provate a realizzare un vostro sogno a costo zero. Vi aspettiamo! Amo la radio perché... Vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite, un concorso senza trucchi né inganni come nella migliore tradizione della casa del comunicativo. Evviva la meritocrazia! Non ho detto una parolaccia, eh? Eh, no, no. E vincano i migliori! Oh, no! È tornato a trovarci il soprano Maria Callas, precare del Teatro Lirico, avete sentito il suo urlo di dolore per la situazione in cui versano i teatri lirici italiani. Buona comunicazione, Maria, e pure cara e anche Callas.
1: Buona comunicazione a lei, gran bel
0: comunicativo. Mmm, è in vena di complimenti oggi? Eh? <ride> per vivere ha messo a disposizione la sua voce per feste private, compleanni, matrimoni, funerali e collabora con varie società. Adesso con chi sta collaborando?
1: Sto collaborando con una società che realizza gli slogan pre-registrati degli ar... Rotini. Li realizzo in chiave lirica. Cosa vuole? Quello tradizionale non lo ascolta più nessuno. Le città sono diventate così rumorose. È vero. Il messaggio si deve sentire anche con il traffico. Eh certo. Senta il mio rotino.
0: È arrivato la
1: rotino che ti ha rotto ciò che vuoi. Coltellini, forbicine, coltelloni da prosciutto. Donne e donne. L'arrotino a rota coltelli,
0: forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto, donne è arrivato. L'arrotino e l'ombrellaio. Ah, signora Caracallas, la sua versione in chiave lirica è molto, molto più affilata. Grazie al soprano Maria Caracallas, dietro a questo nome di fantasia si cela un grande soprano italiano, del quale non sveliamo l'identità, ma soltanto la lama della voce. Buona fortuna! Grazie! Adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa. Dite alle vostre orecchie di seguirmi.
1: Volta pagina.
0: I libri più comunicativi del momento. Oggi ho letto per voi e per me perché leggere fortifica l'animo La montagna di Dio di Armando Santarelli pubblicato da Rubettino. Armando Santarelli, teologo passionista e scrittore molto attento alla dimensione spirituale della letteratura intesa come ricerca dell'unità tra uomo e natura. Il suo ultimo libro dal titolo La montagna di Dio, un viaggio spirituale al monte Athos è un'opera che si colloca tra il saggio erudito e la narrativa di viaggi. Ne parliamo con l'autore, do la mia buona comunicazione ad Armando Santarelli.
1: a lei e agli ascoltatori.
0: Un viaggio spirituale al Monte Athos. Che cosa può rappresentare per l'uomo moderno l'entrare in una dimensione di vita quasi medievale? È
1: una l'uomo occidentale certo. entrare in una dimensione di vita quasi medievale, perché non siamo più abituati a queste cose ma è questa la peculiarità del monte Athos è questa unione totale con Dio che porta il monaco a rispettare una tradizione spirituale millenaria ed è questa la straordinarità del monte Athos cioè il voler rimanere coerente con una vocazione profonda non a caso il monte Athos esclude la serenità monastica chi non vuole attenersi a queste severe regole no, della sua vita millenaria
0: il nuovo corso della teologia praticata nell'Athos mostra una diversa sensibilità teologica e culturale con un'apertura al mondo ma soltanto quello degli uomini perché le donne continuano a non potervi accedere quale disponibilità al dialogo ecumenico allora? al dialogo ecumenico c'è sempre
1: stata e tuttavia è una roccaforte della ortodossia il Monte Athos per cui l'abbraccio con Roma è ritenuto difficile perché pensano che questo possa portare a una subordinazione con Roma tuttavia il dialogo per loro è un appello pasquale tutta la nostra vita è un dialogo con Dio dicono i monaci quindi non escludono che un giorno su basi naturalmente condivise e soprattutto attraverso l'ecumenismo del popolo di Dio un giorno si possa ritornare all'unità della Chiesa Cattolica che d'altra parte nel Vangelo di Giovanni è molto chiara utunum finta affinché tutti siano una cosa sola, e questo loro lo sanno perfettamente.
0: Vi ricordo il titolo del libro, La Montagna di Dio, ha 146 pagine, ed è pubblicato da Rubettino. Buona comunicazione ad Armando Santarelli. Buona comunicazione anche a lei, la ringrazio.
1: Vediamo uh-huh. con un valzer! Si è del moscerino, ma sempre un valzer è. Uh-huh.
0: Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo che, se andate di fretta, posso anche incartarvelo così lo potrete scongelare nel forno a microonde e ascoltarlo con tutta calma Il Consiglio dei Ministri ha sciolto per infiltrazioni mafiose il Consiglio Comunale di Bordighera in provincia d'Imperia D'altra parte, a Venezia c'è un numero notevole di piccioni A Bordighera c'è un'invasione di... Pecciotte ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Lapivalterghetti Carapaglia e Massimo Curti un ringraziamento a Francesco Acuri Alla console c'è il nostro Harry Potter Gianni Fazio, mai fazioso. L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 12 punti di sutura per vincere il nostro strabiliante premio. Le corde vocali mai usate di un noto boss della criminalità organizzata. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà martedì prossimo alle 17.20 sempre su Rai Radio 1. Lunedì vi aspetto sul quotidiano metro con i cattivi pensieri del comunicativo cattivo. e mi raccomando diffidate dei pacifisti che tirano le pietre buona comunicazione e buon sabato dal vostro portatore sano di comunicattiveria Igor Righetti grazie e buona giornata il comunicativo
1: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: ideato e condotto da Igor Righetti